0: Für die Kinder ist es immer ein furchtbares Trauma aus der eigenen Familie herausgenommen zu werden.
1: Oh Mama, Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, in the base. Mami oh. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Anja, sie arbeitet als Familienhelferin und ist damit eine der vielen und trotzdem immer noch viel zu wenigen Menschen, die überforderten Familien unter die Arme greifen, damit möglichst kein Kind zu Schaden kommt. Wir alle kennen ja die entsetzlich traurigen Schicksale von Kindern wie Chantal oder Jessica, denen nicht rechtzeitig geholfen wurde. Menschen wie Anja sind die goldene Brücke, die Familien gebaut wird, wenn sie alleine nicht mehr zurechtkommen. Warum auch immer. Vom Jugendamt beauftragt geht Anja zu den Familien nach Hause und versucht zu helfen. Wie das geht? was sie dabei erlebt und vor allem, was sie braucht, um auch in Zukunft ihre gute und wichtige Arbeit leisten zu können. Darüber spreche ich jetzt mit ihr. Anja, hallo. Hallo. Vielleicht mal vorab für alle, die denken, was qualifiziert sie sozusagen für die Arbeit?
0: Was für eine Ausbildung hast du und muss man die haben? Ich habe ein Pädagogikstudium absolviert, habe da meinen Bachelor gemacht und habe die stattliche Anerkennung als Sozialpädagogin. Und das ist auch die Voraussetzung, um in der sozialpädagogischen Familienhilfe zu arbeiten.
1: Okay, also nach dem Motto zweite Standbein, ich lasse mich mal irgendwie ausbilden, das tut's nicht. Das tut's nicht wirklich, nie. <lacht> Vielleicht fangen wir mal ganz klassisch an. Ich weiß, es gibt die ganz typische Situation nicht, aber was wären typische Situationen, wo das Jugendamt bei euch anruft und sagt, geh da mal hin? Dass man sich einfach vorstellen kann, wann kommst ja. du?
0: Eine typische Situation ist, dass, die, dass das Jugendamt uns anruft, bei denen ist eine Familie, die in irgendeiner Weise, egal in welcher Form, mhm. Bedarf hat, Hilfe braucht, Unterstützung braucht in jeglichen Pro Problemsituationen und dann ist eigentlich so der erste Ablauf, dass man ein Gespräch zusammenführt mit dem Jugendamt zusammen und der Familienhilfe und der Familie natürlich, wo nochmal geschaut wird, was, ja, was sind eigentlich die Probleme und was können wir als Familienhelfer machen und wie können wir die Familie in, dem, in der nächsten Zeit ähm, ja. unterstützen.
1: Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was, ja. was sind so die ja. klassischen Sachen, wo also wo das, wie kommt das Jugendamt auf die Familie zum Beispiel, weil alle kriegen ja immer wahrscheinlich, fest, oh Gott, das Jugendamt hat mich unter Beobachtung Panik. Ja. ja. Wie, wie kommt es dazu, dass ein Jugendamt überhaupt aufmerksam wird auf eine Familie?
0: Das kann durch verschiedene Situationen passieren. Zum einen kann das Jugendamt eine Meldung bekommen haben. Von der Schule, von Nachbarn, von Freunden, von, den El von der Familie selbst, die zum Jugendamt kommen. Dann muss das Jugendamt der, der Meldung nachgehen und schauen, was bei der Familie für eine Situation ist. Ja, so kommt es eigentlich dazu, dass die Familie in Kontakt tritt mit dem Jugendamt.
1: Und das kommt auch sozusagen... Häufig vor, dass irgendwie Lehrer sagen, hm, mir fällt auf in letzter Zeit, schmiert das Kind dermaßen ab. Irgendwas ist da oder ein Kinderarzt, dem was auffällt.
0: Auch, das kommt häufig vor, dass, dass einfach eine Meldung gemacht wird, dass sich einfach jemand meldet, der sich Sorgen macht. Der vielleicht auch täglich im Kontakt ist mit der Familie oder ein paar Mal die Woche. Und die halt das aufnehmen und sagen, Mensch, irgendwas stimmt da nicht mit in dieser Familie. Und so geht es dann ans Jugendamt weiter.
1: Hast du das Gefühl in der Zeit, in der du das jetzt beruflich machst, dass die Leute schneller anrufen? Also mehr das Gefühl haben, so, Opa, bevor das jetzt sozusagen schief geht, rufe ich da mal lieber jetzt an, als im Vergleich zu früher, wo man vielleicht sagt, ja, das geht mich im Endeffekt nichts an. Und
0: also irgendwie bin ich der Meinung, dass die Leute nicht häufiger anrufen und es auch nicht weniger wird. Aber es ist so ein bisschen dass also viele haben, glaube ich, noch Angst davor. Ja, nee, dann mögen die mich nicht mehr oder ähnliches. Ich denke immer noch, es sind zu wenige, die beim Jugendamt anrufen und sich Sorgen machen, weil es das heißt ja nicht immer, dass es, wenn es eine Meldung gibt, auch direkt das Kind in Obhut genommen werden muss. Genau, ich glaube, das ist so ein
1: bisschen die Angst, die man hat. Ne? Genau. Ich meine, das eine ist ja auch, wenn ich als pädagogische Fachkraft mir ein Kind begucke und denke, oha, irgendwie, ne, ich habe jetzt in meiner, in meiner Schulung gelernt, auf die und die Dinge muss ich achten und ja. jetzt treten die auf und jetzt rufe ich an. Oder ob ich als Nachbarin oder, keine Ahnung, befreundete Mutter oder irgendwie so denke, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das läuft da ja irgendwie nicht mehr rund. Da ist wahrscheinlich die Hemmschwelle größer. Total. Aber du sagst, für, für die Arbeit, die ihr im Grunde tun wollt, nämlich lange lange bevor in Obhutnahme, ist mhm. es viel besser, Leute rufen früher an und sagen, ich habe das Gefühl, die Familie ist in Schwierigkeiten.
0: Ja, unbedingt. Und auch mit der Familie ins Gespräch zu gehen und zu gucken, Mensch, mir fällt auf, das, das läuft gerade bei euch nicht so richtig. Da würde ich auf jeden Fall raten, immer häufiger das Jugendamt auch einzubeziehen oder die Schule oder ne, also alle aus der Familie im System, die halt helfen können und sagen können, Mensch, wie kriegen wir euch wieder auf die richtige Bahn?
1: Wie kann ich dir helfen? Das finde ich immer eine gute Frage. Ja, ja. total. Okay, in Obhutnahme ist sozusagen der Weisheit letzter Schluss. Da würde ich sagen, das, da lassen wir uns auch ein bisschen Zeit, weil das ist das, was passiert, wenn man wirklich denkt, das du kommst mehr, mit deiner ja. Arbeit nicht mehr weiter. Mhm. Jetzt sind wir aber erstmal bei deiner Arbeit. Ja. Die Familie wird im besten Falle einbestellt ins Jugendamt, dann sitzt du da mit und der Fall in Anführungsstrichen wird besprochen, ja? Genau. Also, was ist da gerade los?
0: Genau, was ist da los? Warum ist die Familie beim Jugendamt gelandet? Warum gab es vielleicht eine Meldung oder ähnliches? Was ist passiert? Wie ist der Stand der Dinge? Und was sind dann so klassische, wie gesagt, ich weiß, Klammer auf, es gibt 50 Millionen Gründe, ja.
1: weswegen man in diese Situation kommt, aber was ist so das meiste? Du bist ja in einem Stadtteil, kannst du den beschreiben? Also muss jetzt nicht die Stadt sagen, aber wie ist der Stadtteil strukturiert?
0: Ja, viele verschiedene Herkunft. Migrations, also Migrationshintergründe. Ja, das, das ist es eigentlich schon. Also die Schulen sind, sind meistens überlaufen, da gibt es keine Plätze mehr, die Kindergärten sind überlaufen. Viel auf einem Haufen eigentlich. Mhm. Und wenig soziale Durchmischung wahrscheinlich, ne? Ganz, ganz wenig soziale Durchmischung, ja. ja.
1: Gut, ich meine, da kann man sich dann schon an fünf Fingern abzählen, ne? Wenn, wenn wenig, also wenn unterschiedliche Vorbilder fehlen, dann geht vieles in die gleiche Richtung. Ja. Ist einfach, ist einfach schwierig. Ja. Und dann kommen sozusagen viele Themen auf einen Haufen. Ne? Das ja. ist jetzt nicht sozusagen, die Gleichung ist nicht. Migrationshintergrund ist gleich Problem nee,
0: überhaupt sondern einfach nicht.
1: die Tatsache dass ne günstige Wohnungen auf einem Raum viele auf einem Raum mit den gleichen Themen dass da einfach dann Probleme aufkommen ne? ja. Ja, dann gleich mal die erste Frage. Wenn, wenn sozusagen ein ganz anderer kultureller Hintergrund besteht, sind die Leute offen, dann sich helfen zu lassen? Jetzt nicht Bezug, in Bezug auf grundsätzlich helfen zu lassen, sondern von jemandem, der nicht aus ihrem kulturellen Hintergrund kommt?
0: Doch, das merken wir schon, dass ja. sie da auch sehr offen sind. Mhm. Ähm, da Manche sehen einfach auch, dass sie dass sie Unterstützung brauchen und nehmen das dann auch an, egal welcher kultureller Hintergrund da ja. eine Rolle spielt. Und ähm, wundert mich fast, also jetzt meine ich mal gar nicht das, was du gerade
1: gesagt hast, mhm. sondern dass da so eine Offenheit ist. Ist da nicht häufig auch, oh Gott, es hat das Jugend mich auf dem Kieker, jetzt, jetzt brennt die Hütte, jetzt muss ich mich erstmal schützen, jetzt mauer ich erstmal mit Informationen, weil ich Angst eben habe, mein Kind wird mir weggenommen. Ja. Oder die mischen sich ein.
0: Also, das ist, glaube ich, die, die eine Seite zu Anfangs einfach, dass die Familien denken: Mensch, jetzt kommt da jemand zu mir nach Hause, das ist ja natürlich auch meine Privatsphäre, äh, die sieht quasi meinen Alltag und ich muss, muss das irgendwie mit mir machen lassen. Das ist so die eine Seite, aber man merkt ganz schnell in der Arbeit, dass die Familien sich darauf einlassen. Ne, Vertrauen aufgebaut wird und dann auch sehen, dass sie Unterstützung benötigen und dann auch wirklich motiviert mitarbeiten, um natürlich die rauszukommen. Um, um, um uns auch wieder loszuwerden. Das ist irgendwie das erste Ziel jeder Familie, uns so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Und das können sie schaffen. Das ist auch unser Ziel, dass wir sie unterstützen und dann wieder ins freie Leben schicken können, ohne dass sie da uns ohne, ohne, ohne dass sie uns noch brauchen.
1: Ja. Okay, so jetzt gehst du zu seiner
0: so Familie nach Hause. Mhm. Ich sag mal, ein, ein
1: möglicher Hintergrund könnte sein: Mutter inzwischen alleinerziehend, ja. zum Beispiel mit drei, vier Kindern vielleicht. Und man merkt einfach am Ende, da, die versucht, die Sachen nur noch laufen zu lassen, weil sie sozusagen nicht mehr kann. Ja. Ich mal jetzt mal ein so ein klassisches, ja. ein mögliches Bild vielleicht. Mhm. Und jetzt kommst du hin, mit wie vielen Stunden die Woche?
0: Das ist immer unterschiedlich. Das wird auch in dem Hilfeplangespräch abgesprochen mit der Familie. Mit dem Genau, mit der Familie und dem Jugendamt, ja. was zu Anfangs stattfindet. Da wird besprochen, wie viele Stunden man in der Woche bei der Familie sein soll, wie viel Kontakt man zu der Familie haben soll. Und das ist. Im Durchschnitt sind es so zwei bis drei Stunden in der Woche. Wenn ich ein richtiges, dickes Problem habe, so für dein Gefühl, reicht das? Wenn das dicke, große Problem kommt, reicht das nicht. Da sollte man auch mehr Kontakt zu der Familie haben. Wobei wir natürlich auch der Eins-zu-eins-Kontakt ähm, 1 -1 ist damit gemeint. Wir machen natürlich auch noch ganz viel telefonisch und sind im Kontakt mit der Familie. Mhm. Aber äh, mit der Familie zusammenarbeiten, das bleibt bei diesen zwei bis drei Stunden.
1: Okay. Sozusagen erst mal. Wenn, erstmal. Wenn sich die Sache zuspitzt, da kommen wir gleich zu. Genau. Jetzt
0: bist du zum Beispiel bei dieser
1: Mutter, du merkst, die ist einfach am Ende, wollen tun ja, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, alle irgendwie das Beste und wollen das irgendwie gut hinkriegen, aber sie haben halt äußere Eindrücke, die das schwierig machen. Wie hilfst du jetzt, so einer Frau oder so einer Familie den Blick zu weiten, wie sie sich organisieren können? Was sind so die, sozusagen, was ist der Werkzeugkasten?
0: Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Also Ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht für die Familie arbeitet und losgeht und alles für, für die Familie erledigt, sondern die Familie muss es selbst erledigen. Wir sind lediglich Unterstützer und gehen mit ihr dahin, um verschiedene Dinge zu regeln, aber die Familie muss es selber machen. Mhm. Das ist grundsätzlich einfach wichtig. Es ist ähm, so eine
1: Art Regel, der ihr folgt. Ja,
0: Genau, es ist so eine Art Regel, weil wenn man merkt, dass man mehr tut als die Familie, dann merkt man halt auch, dass es nicht wirklich zum Erfolg führt. Vor allem nicht, wenn du wieder gehst. Vor allem nicht, wenn ich wieder weg bin nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr.
1: Ich glaube, es ist eine Regel, die wir Eltern uns alle gut unter die Ohren schreiben. Ja.
0: Also auch sinnvoll für alle, auch die hier so Auch sinnvoll für die anderen, ja. ja. ja.
1: Genau. Okay. Gut, jetzt sind das wahrscheinlich solche Sachen wie Behördengänge. Wie mache ich das? Aber ne, so, wenn da jemand jetzt wirklich am Boden ist, nicht mehr weiterkommt, was ist es, was, was du dann anbietest, was du dann erstmal machst mit dieser Frau? oder?
0: Genau, mit der Mutter. Ganz am Anfang machen wir erst immer ein Familiengenogramm. Hä? Das ist eigentlich eine Art Familienstammbuch. Das malen wir einfach auf und da zeichnen wir auf, wer zu der Familie gehört, in welcher Beziehung man zueinander steht. Ne, wie beispielsweise mhm. die Mutter mit ihren Kindern, um einfach einen Blick zu haben, wer gehört eigentlich dazu? Gibt es noch Großeltern? Gibt es noch andere Tanten, Onkels? Also alle, die zum Familiensystem dazugehören. Das zeichnen wir mit, mit der Familie einmal auf. Und das ist auch für die Familie ganz schön zu sehen. Ach, mein Mensch, ne, der gehört zu dem. Und in welcher Verbindung steht welche Person zu dem anderen? Somit hat man einen guten Überblick, wie die Familie aussieht und in welcher Beziehung jeder zueinander steht.
1: Hast du das Gefühl, dass das so eine Art Aha-Effekt dann auch gibt? Also dass wenn jemand sich vorher alleine und und so fühlt, als hätte er gar keine Hilfe und plötzlich sieht er so ein bisschen
0: so vor sich aufgeblättert, da sind doch eine ganze Menge Leute, hat das schon einen Effekt? Unbedingt hat das einen Effekt, Das ist die Familie hat das gar nicht so im Blick und wenn sie es aber dann aufgezeichnet hat, sieht sie, Mensch, also ich habe ja wirklich ein großes Netzwerk, das ist ein super Aha-Effekt, ja.
1: Sind da äh, auch solche, äh, gut, Familiengenogramm sagt das eigentlich schon, aber äh, würde man auch Menschen aufzeichnen, die nicht direkt zur Familie gehören, die einfach nur da sind, Nachbarin oder so, oder ist das ein anderer Schritt?
0: Ja, es, im richtigen Familiengenogramm macht man das nicht, also da gehört wirklich nur die, Fam die Person rein, die zur Familie gehören, es ist es aber durchaus möglich, um halt auch einfach die Familie oder die Mutter besser kennenzulernen, zu wissen, Mensch, ne, was hat sie noch für Menschen in ihrem Umfeld, die ihr helfen können.
1: Also das ist letztendlich auch der Sinn der ganzen Sache. Man soll sich erstmal bewusst machen, wen kann ich um Entlastung bitten oder wen kann ich um Hilfe bitten, sagen Ja, wir so, wen ne?
0: habe ich und wer kann mir helfen?
1: Und wer kann was?
0: Wer kann was, ja. Wer kann genau. ein Rohr
1: reparieren, wer kann genau. keine Ahnung,
0: ne? genau. wer kann gut mit Kindern.
1: Macht ihr sowas auch, dass ihr dann so eine Art gucken, was was können diejenigen eigentlich, was könnten die mir helfen?
0: Ja, da kommen die Familien auch meist selber schon drauf. Wir fragen natürlich da auch äh, nach, was gibt's es im Bekanntenkreis noch für Dinge, die sie unterstützen oder Menschen, die sie unterstützen können und auch mit, mit solchen Sachen, wie du gerade gesagt hast, wer kann irgendwie mir die Fliesen im Bad verlegen oder, 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 mhm. das gibt es auch, ja.
1: Ja, so das war das eine, Familiengenogramm, mhm. was gibt es noch?
0: Es gibt noch eine Ressourcenkarte, die machen wir auch meistens am Anfang einer Hilfe, um einmal zu sehen, was hat die Familie, ähnlich wie beim Genogramm, welche Menschen gibt es, aber was hat die Familie auch für nutzbare Materialien?
1: Das klingt so, darf ich es konkret machen? Ja. Was sind was unsere sind Ressourcen? Was sind nutzbare Materialien? Sind das irgendwie, was tut mir gut? Ganz
0: platt? Ähm, was habe ich? Was habe ich? Es mhm. ist wirklich, was hat die Familie? Das ist aufgeteilt und man schreibt einmal auf, was hat man als Netzwerk, als Person. Das ist ähnlich wie beim Familiengenogramm. Da, da kommen noch mal dazu, dass da auch Freunde, Nachbarn, jemand aus dem Sportverein oder, oder. Die also so alle genau. Lehrer, genau. Alle, die dazugehören, nochmal auflistet und ja, dann auch erstmal sieht, Mensch, ich habe wirklich ganz, ganz viele Leute an meiner Seite, die mich ganz gut unterstützen können. Mhm. Dann gibt es noch eine Spalte mit, welche Hilfen habe ich schon im Alltag? Also das ist auch ganz platt gesagt, einfach Schule, Lehrer, ne ich habe eine Fam vielleicht eine Familienhilfe. Alle diese Dinge, die da eine Rolle spielen. Und was ganz wichtig ist, sind halt die nutzbaren Materialien, die, eine Familie so hat. Und das sind wirklich ganz platt. Ein Handy, ein Fahrrad, eine Fahrkarte für den Bus oder, oder, oder. Und das ist halt wirklich, für uns ist es so alltäglich und natürlich haben wir ein Handy und natürlich hat man irgendwie vielleicht ein Fahrrad. Aber für die Familien, die das gar nicht vor Augen haben oder die... Ja, die einfach lost sind. Die einfach total, die mhm. gar nicht sehen, was sie haben. Für die ist wirklich schon ein eine Wohnung und eine Fahrkarte oder ein Fahrrad ist wirklich die nutzbare Ressource, die sie gebrauchen können. Und das hilft den Familien einfach zu sehen, Mensch, toll, wie kann, ich, wie kann ich mit den Ressourcen, die für mich nicht selbstverständlich sind, wie kann ich die nutzen und wie kann ich die in meinen Alltag integrieren?
1: Ich finde, das klingt total so, als sollte das jeder mal machen, ehrlich gesagt. Unbedingt, ja, weil ja. es ist ähm, in der Tat, ich glaube auch sowas wie ne, die Tatsache, dass die Kinder von einem bestimmten, von einer bestimmten Uhrzeit bis zum Mittag nicht da sind, überhaupt als eine Hilfe zu sehen. Ja. Ne? Und nicht einfach nur, ja, passiert, sondern das ist eine Zeit, die kann ich nutzen, die habe ich oder so. Ne? Ich glaube, das kann den Blick auf die Dinge sehr verändern. Ja. Hast du das Gefühl, das tut es wirklich auch bei den Leuten? Also das ist...
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist am Anfang einer Hilfe einfach super hilfreich auch, mhm. um zu sehen, wo fangen wir eigentlich an? Ja. Es gibt das große Problem: es gibt die Überforderung der Mutter, die mit ihren vier Kindern ganz alleine ist und nicht weiter weiß, die dann aber durch solche, durch die ähm, Methoden irgendwie sehen mhm. kann: Mensch, eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht, mhm. weil ich habe ganz, ganz viele in meinem Netzwerk, die ich einbeziehen kann. Steht bei den Ressourcen auch, was sind eigentlich meine Stärken? Also gibt es auch so einen psychologischen Stupser? Ja, den gibt es auch. Das ist auch nochmal eine Spalte, wo man einfach reinschreibt: Mensch, was, was kann ich gut? Und mhm. das ist natürlich, kennt man, glaube ich, selbst im Alltag einfach schwierig, mal eben zu sagen, Mensch, was kann ich eigentlich gut? Aber das sind auch wirklich die kleinen Dinge die die Familien dann auf einmal aufschreiben.
1: Ja, und die, Familien, die sie dann wahrscheinlich auch häufiger den, wieder abrufen oder benutzen, ne? Die sie also häufiger, wenn ich weiß, ich kann gut kuscheln oder genau. ich kann, ne? Kann ja ganz einfache Dinge sein. Ich kann gut Spaghetti kochen, die lieben genau, alle. Genau, kochen,
0: ja. Da kann man die Familie einfach nochmal gut drin bestärken. Und wenn wir nochmal das Beispiel der, der Mutter nehmen mhm. von den drei Kindern. Mensch, die kann gut kochen. Die Kinder lieben ihr Essen. Ja. Das ist eine super Ressource. Das, davon kann sie immer Gebrauch
1: machen. Wenn du, du bist, darf ich fragen, wie alt? Und, ja, 29. ja. ja. Und hast noch keine eigene Familie. Hat das deinen Blick auf die Menschen, während du diese Arbeit tust, ganz grundsätzlich verändert im Laufe der Zeit? Also hast du das Gefühl, am Anfang kam ich dahin und habe gedacht, so, oh Mann, ob das hier wird, wird so. Und jetzt merkst du, jetzt hast du das so häufig angewandt, jetzt merkst du, ja, doch. Oder ist es andersrum?
0: Also es ist eigentlich gleich geblieben. Ich, Man muss natürlich immer wissen, welche Erwartungen man selber an, Klug, sich, ja. selber, selber an sich hat. Was man für sich später irgendwie, was man sich selbst wünscht. Kann, glaube ich, sagen, dass meine Erwartungen relativ gleich geblieben sind und ich aber trotzdem, mein Gedanke doch besser dahin geht, dass ich sage, Mensch, jeder kann eine Familie großziehen und man kann auch mit den kleinsten Möglichkeiten und mit wenigen Ressourcen das gut hinkriegen. Ja, ja ich finde es ganz interessant, weil ich glaube
1: so, ich sage es mal ganz auch direkt, die Lebenswelt, in der ich mich bewege, da ist es so, dass man dann auch noch diese Mummy-Wars hat sozusagen, ja, die dann irgendwie ständig denken, ja, nee, man muss es so machen, man muss es mhm. so machen und die Familie, mit denen du zu tun hast, da geht es um ganz, ganz, ganz andere, andere Basics. Ja? Ja, also wirklich. da geht es wirklich um das um Plain Vanilla und zwar nicht Vanilla, sondern um, um wirklich die einfachsten Dinge, die hinzukriegen, sich für die zu loben, sich zu ermuntern, das trotzdem gut zu machen, auch wenn man nicht, keine Ahnung, Penthouse sowieso schon mal gleich gar nicht, aber eben noch nicht mal ein Familienhaus hat, sondern einfach wirklich ganz anders lebt. Nach deiner Erfahrung, was... Was sind denn die Grundpfeiler, die es braucht?
0: Also die Grundsachen, die man braucht als Eltern, sind einfach Liebe und Zuneigung. ne? Die ganz klassischen, klassischen Dinge. Selbst wenn man nicht das Penthouse hat oder nicht irgendwie ganz viel Entertainment-Programm für die Kinder hat oder, oder, oder. Es sind wirklich die kleinen Dinge. Man kann mit den Kindern rausgehen. Hauptsache man ist für sie da, man hört ihnen zu, man gibt ihnen das, was sie brauchen.
1: Ich meine, gut, das ist ja genau das Problem. Das war Deswegen meinte ich am Anfang, war mir sehr wichtig zu sagen, alle wollen das ja gut machen und, und lieben ihre Kinder zunächst einmal. Das ist mal die Prämisse, von der wir ausgehen. Und mhm. dann kommen aber natürlich... Lebenssituationen zusammen, wo es dir eben schwerfällt, Liebe zu verschenken, weil du halt selber völlig ausgebrannt bist. Ja. Nützen dann diese Dinge wirklich, weiß ich nicht, wenn zum Beispiel eine Familie in arge finanzielle Not geraten ist, Vater arbeitslos, ne, ist vielleicht deshalb an den Alkohol geraten, irgendwie sowas. Reicht das dann schon, so eine Karte aufzumalen oder geht es da auch um ganz Praktisches, muss unbedingt wieder in Lohn und Brot, muss unbedingt in eine Therapie? Sind das auch Dinge, wo ihr mithelft?
0: Genau, das ist nicht ausreichend, äh, da in, in Anführungsstrichen nur ein Familiengenogramm aufzumalen oder eine Ressourcenkarte zu erstellen, sondern da muss man wirklich viel unterstützen und schauen, wie kann die Familie aus dieser aktuellen Situation wieder heraus, wie kann vielleicht der Vater doch wieder in die Arbeit kommen oder muss es vielleicht noch in Richtung Therapie gehen, um von der Alkoholkrankheit loszukommen oder, oder, oder. Aber das sind dann ganz spezielle, größere Probleme einfach.
1: Aber wenn du dann sagst, wir dürfen es nicht machen, ja, sondern die müssen es machen, dann wird es ja sehr schnell sehr dünn das Eis, ne? Also ja. wenn du weißt, eine Familie ist unheimlich geschwächt, wie soll der jetzt noch Bewerbungen schreiben? Wie soll der jetzt so einen Antrag? Also ich meine, selbst wenn man wirklich voll dabei ist, diese Anträge für irgendwelche Hilfen, also das finde ich echt einen zweiten Berufszweig als Mutter schon fast. Schaffen die das?
0: Es gibt immer Familien, die das, die das schaffen. Die, dass der Vater irgendwann wieder arbeiten gehen kann und die Bewerbung schreibt, alleine, ohne jegliche Hilfe. Das ist natürlich das, quasi fast das Ende unserer Hilfe eigentlich. Mhm, da und das ist ein gehen. ganz, genau, das ist ein ganz steiniger Weg, den wir zusammen mit der Familie gehen. Und da geht es wirklich darum, nochmal zu gucken, wie kann man da überhaupt in die Richtung gehen? Ja. Wie kann man die Familie, ne, was ist in der Familie untereinander passiert? Wie sind die Beziehungen untereinander? Brauchen die da nochmal Hilfe? Und da gehen wir in Gespräche mit den Familien, arbeiten uns da wieder dran heran, dass dieser Bruch, dieser vielleicht auch Vertrauensbruch oder dieser Beziehungsbruch der Familie erstmal ganz wieder aufgebaut mhm. wird, die Familie wieder in der Lage ist, den, den Kindern oder die Eltern auch wieder in der Lage sind, den Kindern das zu geben, was sie brauchen, um dann ganz später auch wieder zu sagen können, ich kann jetzt wieder in den Job eintreten. Ja, und ich meine, die Ressourcenkarte, von der du sprachst, wenn du jemanden hast,
1: ein Kollege vom Freund, vom Freund, vom Kollegen, der beim Arbeitsamt arbeitet, der kann einem vielleicht helfen bei Bewerbung schreiben. So, sowas wäre es dann ja. Genau, ne? Dass man genau. einfach weiß, wen kann ich überhaupt fragen, wenn ich wieder an dem Punkt bin, wo genau. ich überhaupt an Arbeit denken
0: kann. Genau. Und wir machen die Ressourcenkarte am Anfang einer Hilfe. Mhm. Und es ist auch immer gut, das nach einer gewissen Zeit nochmal zu machen, um dann zu sehen, Mensch, wie hat sich was verändert? Ich habe ich hab nämlich jetzt doch noch jemanden gefunden, der mir bei der Bewerbung helfen kann. Mhm. Ich war im Kontakt mit anderen Bekannten und der kann mir sogar noch die Bewerbung da per Mail schicken. Das geht super, das auch noch mal in einer, nach einer kürzeren Zeit noch mal zu machen.
1: Wenn du da jetzt hingehst und Kinder in, in Situationen siehst, wo du weißt, oha, da brennt äh, gerade die Hütte. Schaffst du das, da rauszugehen und zu sagen, so jetzt gehe ich nach Hause, jetzt mache ich Feierabend und das wird schon das Wochenende gut gehen? Oder ach, kriegst du das hin?
0: Das kriege ich so lange gut hin, solange ich mir keine Sorgen machen muss wir sehen die Familie immer am Wochenende nicht. Ich muss mir
1: auch ja sowieso nur drei Stunden die Woche, ne? Das ist genau. Du musst immer wieder gehen. Genau, aber ja. wir sind ja
0: trotzdem die ganze Woche mit der Familie im Kontakt. Aber es ist halt klar, es liegen zwei Tage da, dazwischen, wo ich sie nicht sehe und wo ich mir auch keine Sorgen machen muss. Das muss feststehen. Sobald ich mir Sorgen mache und denke, nee, das da laufe ich mit Bauchschmerzen irgendwie nach Hause, weil ich die Familie nicht sehe am Wochenende, dann ist da was falsch, Da dann, dann was muss machst ich dann? reagieren. Wir sind immer zu zweit an einem Fall Aha, in einer Familie. Wir besprechen uns ist. ganz viel, können somit auch rückkoppeln. Mensch, machst du dir auch Sorgen? Wie gehst du ins Wochenende so ein bisschen? Und das wird einfach besprochen. Und sollten wir uns wirklich Sorgen machen, dass da was Schlimmes passieren könnte am Wochenende, dann besprechen wir das mit der Familie, geben das nochmal ans Jugendamt zurück und dann sind wir auch aus der Verantwortung. Mhm, aber...
1: Dann sind die da, ne? also dann ist keiner bei denen. So Sowas wie ein Notfall, wie nennt man das, Notfallpflege oder so? Notfalldienst,
0: Kinder- und Jugendnotdienst, genau. Ja. Das ist dann wirklich im allerschlimmsten Fall. Wenn wir jetzt wirklich sagen, es muss am Wochenende ein Besuch stattfinden, weil wir uns Sorgen machen, dass was passiert, dann geben wir das ans Jugendamt, das wiederum gibt es an den Kinder- und Jugendnotdienst und der macht einen unangekündigten Hausbesuch.
1: In letzter Zeit, ich habe die Fälle sozusagen gesagt, die sind jetzt teilweise sehr alt auch schon, aber es gibt ja auch, auch viele neue. Hast du das Gefühl, dass die Sensibilität in den Jugendämtern dazu dazugenommen hat, dass man da früher reagiert und sagt, so, oh, ich habe da kein gutes Gefühl, lass uns, mal, lass uns mal am Wochenende vorbeigehen. Ist das mehr geworden oder denkst du,
0: nee? Ich glaube, das ist gleich geblieben. Das Jugendamt macht seine Arbeit gut und die gehen da auch nochmal auf Nummer sicher. Und wenn sie sich auch Sorgen machen, dann geht es weiter an den Kindern und Jugendnotdienst, der dann doch nochmal ähm, bei der Familie rumschaut. Also die Sensibilität der Jugendämter ist da, glaube ich, gleich geblieben. Die, ja. die sind immer hinterher, um zu schauen. Ne? Die gehen den Meldungen nach und die, die wollen halt einfach, dass das Kindeswohl gesichert ist. Ja,
1: die Außenwahrnehmung, wenn man sozusagen von außen drauf guckt, ist auch häufig in den Medien eine andere. Deswegen wollte ich dich jetzt fragen, in einer perfekten Welt, also wenn du sagst, Ne, ich, ich mag meinen Job gerne. Ich habe mich bewusst für den entschieden. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es bei jedem Jugendamtmitarbeiter auch so ist. Das sind Leute, die wollen diesen Job ja machen ja. und würden ihn am liebsten wahrscheinlich noch viel besser machen können. Was sind die Dinge, die ihr bräuchtet?
0: In manchen Fällen bräuchten wir einfach mehr Kontakt mit den Familien, um solche großen Probleme, wie wir sie eben besprochen haben, einfach noch besser und noch konkreter angehen zu können. Ja, und man bräuchte auch so ein bisschen mehr Akzeptanz von von allen eigentlich. Deswegen machen wir das ja hier. <lacht> genau. Also Akzeptanz von, von allen Mitmenschen, die einfach sehen, Mensch, eine Familie steht gerade in einer ganz schwierigen Situation, finanziell, was auch immer. Und es ist wirklich nicht schlimm, sich Hilfe zu holen. Und es ist auch nicht schlimm. Auch nicht, wenn es vom Amt ist. Auch nicht, wenn es vom Amt ist, sondern wirklich viel mehr Akzeptanz gegenüber dieser Hilfe zu haben und zu sagen, Mensch. Das ist jetzt einfach eine Zeit, in der ich sozialpädagogische Familienhilfe brauche und ich nehme diese Hilfe an und ich kann die auch so schnell wie möglich wieder loswerden, aber ich bin dann wieder auf einem guten Weg, um das alleine zu schaffen.
1: Okay, das ist aber jetzt, also das ist auch wichtig und glaube ich wirklich nicht zu unterschätzen, überhaupt die Offenheit. Ich kann nicht mehr, ich rufe da jetzt an, Ja. aber was ich jetzt auch meinte, vielleicht stimmt es auch gar nicht, wir brauchen einfach auch mehr Mittel. Oder die ganze Bürokratie hält uns unheimlich auf. Sind es solche Dinge auch, die es für euch manchmal erschweren? Also Wobei, ich schmeiße euch jetzt so ein bisschen in einen Topf. Du mhm. bist nicht das Jugendamt. Ich bin
0: nicht das Jugendamt. Ne? Ihr nee. seid ein anderer, ihr habt einen anderen Träger? oder? Genau, ich arbeite beim Landesbetrieb Erziehung und Beratung. Wir sind ein öffentlicher Jugendhilfeträger, sind quasi nicht, also werden vom Jugendamt beauftragt. Mhm. Okay,
1: aber dennoch, das Jugendamt kann euch ja nur so häufig beauftragen, wie es auch... Mittel, Mittel hat, zur Verfügung hat, hast ja. du das Gefühl, es sind genug Mittel da? Oder sagst du, ehrlich gesagt, wenn wir präventiv noch mehr machen könnten, da würde noch richtig was gehen?
0: Ja, das finde ich schon. Also es ist halt, man macht ja immer zu wenig. Präventiv könnte man noch mehr machen, hätte man mehr Mittel zur Verfügung. Das stimmt schon, ja.
1: Also das wollen wir uns mal wünschen. an dieser Das wünschen Stelle. wir uns. <lacht> und kannst du auch unterschreiben, also wenn es so wäre, dass du sagst, diese ganze Ausfüllerei von irgendwelchen Formularen und es muss ja alles sein, um das sozusagen dann auch eine Akte zu haben, in der man nachschauen kann. Oder die irgendwo stauben kann. <lacht> aber dass du sagst, oh, wenn wir davon weniger hätten, würde mir auch schon
0: helfen. Oder sagst du, ja, im Grunde finde ich es auch
1: nachvollziehbar, dass ich da genau aufschreiben muss, was ich tue.
0: Ja, da, da hänge ich so ein bisschen in der Luft. Zum einen nimmt die Dokumentation ganz viel Zeit in Anspruch, wo man sich wünschen würde, Mensch, das mal, wenn wir das mal weniger machen müssten, hätten wir mehr Zeit für die Familien und könnten viel schneller in Action treten. Zum anderen ist es aber auch wichtig, das zu dokumentieren, zu wissen, Mensch, Ne, was, was ist bei der Familie los? Was habe ich heute mit denen erarbeitet? Wann habe ich sie zum letzten Mal gesehen? Das ist halt auch einfach unabdingbar.
1: Wie viele Familien hast du parallel und wie lange begleitest du die?
0: Im Schnitt hat man parallel bis zu zehn Familien. Durchschnittlich liegt die Betreuungszeit bei einem halben bis dreiviertel
1: Jahr. Und bei diesen zehn Familien hast du immer die gleiche Schnittmenge mit deiner Kollegin oder deinem Kollegen? Ja. Also ihr habt die gleichen zehn Familien? Okay. die nee, ist ja nur interessant. Ne? Sozusagen arbeitet man bei allen zusammen, hat man unterschiedliche Kollegen bei anderen Familien. Nein, ist, ihr seid ein Team, ihr kriegt immer eine Familie gemeinsam. Genau. Erfährst du manchmal
0: noch hinterher, was ist aus der Familie geworden? Ja, ganz oft. Wir wünschen uns das auch immer, weil wir natürlich ja, auch neugierig sind, ja. was die Familien in der Zukunft geschafft haben oder wie es weitergeht. Wir hoffen da immer auf, auf eine Rückmeldung und es ist ganz unterschiedlich. Von der einen Familie hört man gar nichts mehr, von der anderen, die ruft nochmal an oder da kriegt man irgendwie über verschiedene Wege irgendwie gesagt, was die jetzt machen. Und das ist ganz schön immer zu hören, um ja doch irgendwie zu wissen, das hat ja doch was gebracht. Ja, und ist das dann auch wirklich meistens so das Gefühl, hast du die, ja, die
1: sind immer noch ganz gut dabei? Ja, das ist wirklich so, Ja, ja. Du arbeitest ja auch immer im gleichen Stadtteil. Ist es dann auch so, dass man dann einfach sozusagen die Kids, wenn sie dann fünf Jahre später schon Bartstoppeln haben, irgendwie nochmal wieder trifft? Ja, ähm, das ist wirklich Und so. dadurch erfährt,
0: ja. Ja, das, das kommt regelmäßig vor. Ich arbeite jetzt seit drei Jahren im selben Stadtteil. Da kennt man einfach die Leute auch schon und man sieht sich irgendwie an an der S-Bahn und man schnackt immer mal wieder, wie es den Kindern geht oder die Eltern kommen und erzählen. Mensch, was sie wieder alles gemacht haben, okay. also das kriegt man schon mit. Das ja. wird dann so ein nachbarschaftlicher, genau.
1: nachbarschaftlicher ja, Kontakt. Außer ja. sie
0: sind natürlich weggezogen oder so, dann ist es ein bisschen schwierig, aber die meisten, die noch im Stadtteil wohnen, von denen kriegt man das mit.
1: Okay, also jetzt haben wir sozusagen deine, deine Arbeit. Es wird Situationen gegeben haben, wo du an Familien geraten bist, wo du merkst, das wird hier nichts. Ja. Das ist totale Blockade, die wollen einfach nicht, die können nicht, was immer es ist, mhm. geht nicht. Ja. Was passiert dann?
0: Dann geben wir das auch, also besprechen das einmal teamintern und dann geben wir das auch zurück ans Jugendamt oder geben da eine Rückmeldung ans Jugendamt, besprechen das mit der Familie. Wir sehen, wir haben hier seit ein paar Wochen, arbeiten wir zusammen und das funktioniert irgendwie nicht. Die Termine werden nicht wahrgenommen, sie halten Absprachen nicht ein, ähnliche Dinge. Also das kann verschiedene Gründe haben. Und dann geben wir die Rückmeldung ans Jugendamt und dann muss nochmal geschaut werden. Mensch, ist die sozialpädagogische Familienhilfe eigentlich die richtige Hilfe? Was wäre Brauch Schritt 2. Schritt 2 braucht man da gar nicht mehr. also Beziehungsweise Schritt 2 wäre dann, dass geschaut wird, ist es die richtige Hilfe oder nicht.
1: Gut, aber was, was wäre dann, wenn es nicht die richtige Hilfe ist? Das meine ich mit Schritt zwei. Achso,
0: wenn es nicht die richtige Hilfe ist, dann muss das Jugendamt entscheiden, was dann die richtige Hilfe ist. Und ja. wie es für die Familie weitergeht.
1: Okay, aber dann kommen wir schon irgendwann, wenn es richtig, ne, wenn es, wenn es gefährlich wird für die Kinder in den Bereich, wo man schon über Inobhutnahme Kinderschutz, redet, ne? Ja. Also, wenn du wirklich sagst, so, da ist jetzt Kindeswohl gefährdet, ist immer so ein bisschen Ultima Ratio, Ultimo Ratio heißt Ulti das, glaube ich, ne? <lacht> Ja, beziehungsweise ist das immer noch so, ist das immer noch Ultimo Ratio, dass man sagt, als aller, 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 allerletztes nehmen wir das Kind da raus? Ja. Ist immer noch so. Ja. ja weil man, also nach den Fällen, die man kennt, würde man denken, oh, ist so gut, dass es die letzte, ist es vielleicht auch gut, früher mal kurz rauszunehmen oder irgendwie so? Oder ist das für die Kinder einfach auch wahrscheinlich alles furchtbar? Aber
0: es ist für die, für die Kinder ist es immer ein furchtbares Trauma, aus der eigenen Familie herausgenommen zu werden. Aber also ist es
1: sozusagen die Wahl zwischen Pest und Cholera so ein genau. bisschen? Ne? Wenn es so schlimm ist, dass es ja, nicht mehr geht, dann genau. ist es ja eh schlimm. Dann wird es ja. nicht besser, ja. Okay, aber dann kommen wir, ne, wenn deine Arbeit überhaupt nicht fruchtet und man merkt, da ist wirklich ein Kind in Gefahr. Dann kommt Schritt zwei und er ist das Jugendamt übernimmt den Fall zurück. Und genau, haben wir, wir
0: haben die Verantwortung nicht mehr und wir haben auch den Fall abgegeben. Okay, ja, ich habe dich vorhin gefragt, wie schüttelst du das ab, sozusagen
1: diese Geschichten? Wir haben es so ein bisschen heute gemacht, damit, damit wir es nicht abschütteln, sondern damit man so ein bisschen hinguckt und weiß, was, was ist eigentlich los, abseits von dem ganzen stillen Ja oder Nein oder keine Ahnung, Förderung Ja oder Nein. Da gibt es wirklich viel elementarere Fragen, mit denen Familien beschäftigt sind, ich finde super, was du machst. Ich finde super, was ihr macht. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg dabei und ein gutes gutes Händchen, gutes Gelingen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm,
1: schreibt mir gerne. Und ich meine, ich hoffe, das ist jetzt auch dabei rausgekommen, wenn ihr merkt, ihr selber seid an dem Punkt, wo es einfach nicht mehr geht. Man kann da anrufen, dann kommen nette Menschen wie Anja vorbei und helfen einem, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Genau. Ich freue mich, wenn ihr mir auch weiterhin schreibt an podcast.eltern.de. Die vielen, vielen, vielen netten Hörer, die das schon gemacht haben, wissen, ich antworte und lese das wirklich persönlich und ja, antworte auch so gut ich kann nach bestem Wissen und Gewissen. Ihr könnt auch diese Folge oder andere Folgen gerne bewerten auf unserem Instagram-Account Elternmagazin. Ja, und ich freue mich auch über eine Bewertung bei iTunes. Sternchen brauchen auch mal die großen. Anja, ich danke dir sehr, sehr, sehr fürs Kommen. Ja, danke dir. Und ihr da draußen, euch fürs Zuhören. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.